0: Et bienvenue dans cette série de podcasts consacrée à la migraine, réalisée par Fréquence Médicale avec le soutien institutionnel de Pfizer. La migraine est une maladie neurologique fréquente et très invalidante. Les conséquences sur la vie de tous les jours sont donc loin d'être négligeables. Mais quel est l'impact socio-professionnel Comment accompagner les personnes migraineuses au niveau de leur vie quotidienne C'est ce que nous allons aborder dans le podcast d'aujourd'hui. Et pour en parler avec nous, le docteur Christian Lucas, neurologue au CHU de Lille, chef de service de la structure douleurs chroniques pour l'antenne Salingro et président de la Société française d'études des migraines et céphalées. Alors, quel est l'impact de la migraine sur la vie quotidienne de ces patients migraineux
1: Alors, la maladie migraineuse est une maladie, bien sûr, avec une sommation de, de crises. On imagine la crise de façon transversale des maux de tête plutôt d'un côté, plutôt battant, gêné par le bruit et la lumière, plus ou moins, euh, augmentation des efforts physiques, troubles digestifs. Mais il faut imaginer que la mienne, le côté imprévisible des crises... Alors, il peut y avoir des facteurs déclenchants qu'on peut identifier, mais parfois, sans facteur déclenchant, on peut avoir une crise à un moment tout à fait inopportun, un examen, un entretien d'embauche, etc., ou au travail, tout simplement. Donc, ce côté imprévisible alterne notablement la qualité de vie. Alors, pendant la crise... On imagine facilement que si on a mal couché dans le noir en train avec des nausées, c'est impactant. Mais si les crises se répètent, et comme je le mentionnais, la migane c'est une maladie qui, avec des crises qui se répètent, cette sommation altère notablement la qualité de vie dans tous ses aspects. La vie sociale professionnelle, éventuellement amoureuse, la vie euh, estudiantine. Donc, des gens renoncent à certaines carrières à cause de la maladie migraineuse. Certains changent d'emploi à cause de la maladie migraineuse. Et on sait, par exemple, que les, ce qui coûte le plus cher dans la migraine, ce sont les coûts indirects absentéisme et ce qu'on appelle le présentéisme. des gens qui sont au travail, mais pendant une crise, ils ne sont pas efficaces, moins productifs. Donc, en clair, ça altère notamment la qualité de vie des patients pendant les crises et même parfois entre les crises, avec une angoisse anticipatoire d'avoir des crises, notamment pour les méganeux sévères. Et bien sûr, ça a un énorme impact individuel, mais également sociétal.
0: Et quelles sont les possibilités d'accompagnement de ces patients
1: L'acteur de première ligne, de professionnel de santé, c'est le médecin généraliste. 8 à 10 millions de patients migraineux en France, donc bien évidemment les spécialistes ne sont pas là pour être en première ligne. Le médecin généraliste est là pour poser le diagnostic, mettre en route un traitement de crise efficace, donner des explications sur la pathologie, et puis si besoin, mettre en route un traitement préventive de la migraine, on estime qu'il y a à peu près 20-25% des migraineux qui ont des crises fréquentes, qui justifient la mise en route d'un traitement de prévention, pour limiter la fréquence des crises, les diminuer d'au moins par la moitié. Donc le médecin généraliste est l'acteur médical et le professionnel de la santé de première ligne. On peut avoir des conseils, bien sûr, des pharmaciens. Si le médecin généraliste est prêt en défaut, parce qu'il n'arrive pas à équilibrer les choses, le spécialiste du cerveau, c'est le Neurologue Et le neurologue a été formé à la prise en charge de tous les maux-têtes, dont la migraine. Donc, à ce moment-là, le médecin généraliste doit référer au neurologue de proximité, libéral ou hospitalier. Et le troisième niveau, ce sont les centres experts, en général dans des centres d'évaluation de traitement de la douleur, souvent dans des CHU, où on fait du soin, de l'enseignement, de la recherche, où il y a des neurologues ultra spécialisés, donc pour proposer à des patients très sévères soit de nouvelles modalités de traitement, soit une prise en charge un peu plus holistique avec une prise en charge pluridisciplinaire, pluriprofessionnelle. Ils peuvent intervenir psychiatres, acupuncteurs, des psychologues. Donc là, c'est bien sûr pour les patients les plus sévères. Donc c'est trois stratifications et le médecin généraliste étant quand même l'acteur numéro un au plan médical.
0: Est-ce qu'il y a des conseils particuliers à donner à ce type de patient
1: Alors, quels conseils fournir aux patients le patient doit être acteur de sa propre prise en charge. Les migraineux, euh, donc nous sommes, je, je m'inclus dedans, nous sommes sensibles aux variations de façon génétique. Donc on a un petit peu trop de glutamate dans le cerveau, qui est un excitateur. Donc on va être sensible aux variations, trop de stress ou la levée de stress, dette de sommeil ou excès de sommeil, un repas gras ou une hypoglycémie. Sachant cela... Ben, il y a des choses toutes simples. Il faut avoir une bonne hygiène de sommeil. De coucher à heure fixe, à peu près, bien évidemment. Il ne faut pas avoir une vie monacale, mais bon, il y a des choses aussi. Il y a des facteurs déclenchants alimentaires. Par exemple, la caféine. Beaucoup de gens carburent au café et le sevrage en caféine, par exemple, le week-end peut être un facteur déclenchant. Donc, soit globalement, on en boit un peu moins, mais tous les jours, soit on en boit toujours la même quantité. Donc, il y a souvent une comorbidité avec l'anxiété. Il y a des gènes communs, migraines, anxiété. Ça, ça se travaille. Il faut avoir tous une activité exutoire. Le sport, l'activité physique l'aérobie est démontré comme étant protectrice. Donc, euh, si vous êtes sportif, ben, en profi profitez-en puisque c'est un effet protecteur. Si vous ne l'êtes pas, c'est pas, c'est pas grave. Essayez d'avoir au moins minimum une fois par semaine une activité pour être dans le lâcher prise. Quelque chose que vous aimez. Pas uniquement le boulot les enfants le mari les courses ou le mari ou la femme hein, etc donc au moins avoir une fois par semaine euh, soit de la soit, alors la lecture éventuellement mais la marche en forêt ça peut être du yoga ça peut être la relaxation etc et pour les patients vraiment sévères il y a des techniques l'hypnoanalgésie, le biofeedback les techniques cognitives comportementales donc mais là c'est avec l'aide de professionnels de santé notamment des psychologues mais sinon le patient méganeux doit être Acteur de sa propre prise en charge.
0: Est-ce que vous pensez qu'il y a un véritable rôle, une place pour les associations de patients migraineux
1: La migraine, c'est une pathologie chronique. Ça débute souvent en jeunes, enfants, adolescents, et on traîne ça souvent jusqu'à 50, voire plus. L'âge est un facteur d'amélioration. Au-delà de, de 60 ans, seuls 10 à 15 des migraineux restent migraineux, donc, mais c'est une pathologie chronique. Comme toute pathologie chronique, quand on est informé, avec des informations fiables, quand on peut échanger avec des gens qui ont la même chose que vous, quand on peut assister à des colloques, eh bien, c'est d'autant mieux. Donc, la, la place des associations est très importante pour les pathologies chroniques. Et pour la migraine, il y en a plusieurs, mais la plus importante est la voie des migraineux. Et puis, par ailleurs, en France, on est un peu moins gâté que d'autres pays européens. Pour les traitements innovants, les associations sont là en support pour nous aider, nous, médecins, à essayer d'obtenir des autorisations pour la mise sur le marché de médicaments innovants, donc en faisant un peu de lobbying. Donc, en clair, les associations de patients, et notamment la voie des migraineux, informer, information fiable, échanger, avoir des relations aussi avec les sociétés savantes et puis avec nos autorités de tutelle, c'est quelque chose de très important. Par exemple, la voix des miganeux, chaque année, fait un, établir un sommet francophone de, pour la migraine. C'est au mois de début septembre, j'y serai d'ailleurs, euh, avec un topo sur la recherche clinique. mais Il y a euh, bien sûr d'autres interventions. Donc, euh, le côté diffusion de l'information, et de l'information up-to-date, comme on dit, c'est-à-dire l'information la plus à jour, est très importante.
0: Merci pour ces réponses. Est-ce que vous avez un mot de conclusion, un message important à, à
1: ajouter il faut consulter spécifiquement pour la migraine ou reconsulter. Et cette consultation, ça ne doit pas être une consultation poignée de porte il ne faut pas aller voir son médecin en disant bah je viens pour euh, un problème d'angine ou de ce que vous voulez ou de dentorse et à la fin dire j'ai par ailleurs je suis embêté par la migraine. Il faut y aller spécifiquement pour ça puisqu'une consultation migraine c'est assez consommateur de temps pour expliquer les mécanismes de la migraine, les différents traitements de crise, traitements de prévention, tenir un petit agenda des crises. Donc ça se prépare et vous avez compris qu'on a suffisamment d'armes thérapeutiques, soit médicamenteuses, soit non médicamenteuses pour faire en sorte d'avoir un bon équilibre de la maladie migraineuse, que ça soit contrôlé et que ça n'altère plus la qualité de vie. On ne guérit pas la migraine, mais on peut la soigner efficacement.
0: Docteur Lucas, merci pour toutes ces réponses et merci à vous d'avoir suivi ce podcast et à très bientôt sur Fréquence Médicale.